0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast Laat Kinderen Stralen. Ik ben Vanessa Lauwers, bezielster van Sonnekind en Kind- en Jongerencoach. Het is nog altijd mijn missie om niet alleen kinderen en jongeren terug te laten stralen, maar ook om volwassenen meer inzicht te geven in de leefwereld van de kinderen en de jongeren van nu, zodat wij de kinderen en jongeren uiteraard ook beter kunnen begrijpen en kunnen gaan ondersteunen. Deze podcast is er eigenlijk gekomen na mijn post van uh, gisteren op de socials over examenstress en het, uh, de hele zin of onzin van examens. En ik voelde dat ik nog niet alles gezegd had en ik kan het nu eenmaal beter uitleggen dan dat ik het schrijf. Dus ik dacht, ik neem er gewoon iets over op. Want ja, het is weer die periode van het jaar examens. En um, weet je, nu veel meer dan vroeger, um, en misschien heeft dat ook te maken met het feit dat ik zelf ook mama ben. Hè. Ik heb uh, een tienerzoon van vijftien die dus binnenkort hè, aan die examens gaat beginnen. En ik denk nu misschien nog meer hè, als vroeger dat ik bij heel die manier van evalueren mezelf heel veel vragen stel. Ja. En ik weet het ook, als student zelf um, had ik die vragen eigenlijk ook al, maar ja, daar had ik niet veel andere keuze dan gewoon doorbijten en elk jaar opnieuw hè, die strijd te geven, um, te leveren beter gezegd. En sommige van onze kinderen moeten zelfs twee of drie keren per jaar hè, examenstrijd uh, afleveren. Afle uh, en eigenlijk met maar één doel om er gewoon door te zijn. Dus... En, en ik vind het ook zo... Ja, allez, hoe moet ik het zeggen? Ik vind het een beetje raar dat, dat kinderen en jongeren van, eigenlijk al meteen meekrijgen, of het beeld meekrijgen dat hoe ongelukkig hun leven gaat zijn als ze niet gaan slagen voor hun examens, dat ze misschien gaan blijven zitten, dat ze zelfs geen diploma gaan halen, dat ze in de goot gaan eindigen. Um, zwaar overroepen wat dat mij betreft, want geloof mij, ik ken heel wat be uh, succesvolle bedrijfsleiders die zelfs geen middelbaar diploma hebben. Maar goed, daar gaat de podcast niet over. Oké, okay, Vanessa, stay to the point. Um, waar dat ik het met jou wel wil over hebben, is dan ook examenstress. En um, ik moet u misschien al direct van in het begin dan even teleurstellen. In deze podcast ga ik u geen tips geven over hoe dat je examenstress kunt vermijden. Dat mogen we even googelen. Google knows all. Hè. Um, waar dat ik het met jou wel wil over hebben, is de essentie of de zin of onzin van examens en welke alternatieven dat er zijn. Want die zijn er. En die worden in mijn ogen nog veel te weinig ingezet. Het is nu eenmaal zo dat examens een integraal onderdeel zijn van ons onderwijssysteem. Ja? We weten allemaal dat die examens of toetsen, hè, of toetsen, reeksen, ook heel veel stress en angst veroorzaken bij kinderen en bij jongeren. En in deze podcast wil ik uh, ook graag even de mogelijke oorzaken van die examenstress bespreken en de link maken met faalangst, uiteraard. Nu, examens. Um, ja, eigenlijk, niemand stelt dat nog in vraag, hè? want het hoort gewoon zo. Het is alsof dat we niet anders weten. En ja, ik weet het, verandering is een vies beestje. Um, we houden niet van verandering, omdat we dan ook niet weten wat dat er anders gaat zijn. Hé, wat gaat dat anderen dan brengen? Nee, nee, we houden soms hé, heel graag vast aan datgene wat dat we kennen. Noemen ze dat ook niet de comfortzone? Hè? Um, en het is niet anders met examens. Want ja, ja maar ja, hoe moeten we dan die cognit cognitieve prestaties van onze leerlingen gaan meten? Ja, ik weet niet. Misschien laat ons iets eerlijk zijn. Want dat is ook het enige wat dat een examen is, wat dat mij betreft. Hè? Een cognitieve prestatie. Waar, lieve mensen... Lieve luisteraar, ook zelfs hoogbegaafde kinderen kunnen falen. Dus wat zegt het over u? Niks. Helemaal niks. En ik zal zelfs nog meer zeggen. Een examen is uiteindelijk ook maar een momentopname. Maar wel een momentopname die u serieuze parten kan gaan spelen als je faalt. Want ho, falen, dat mag niet. Je zei gebuist. Shame on you. We zouden Potori fantastisch moeten roepen als kinderen fouten maken. We zouden hen moeten aanmoedigen om fouten te maken. Maar het enige dat we eigenlijk doen, is perfectionisme en faalangst kweken. En ja, je ja, hoort me goed, je hoort het misschien niet graag, maar je hoort het wel heel duidelijk. Het zijn voornamelijk wij, volwassenen, goed bedoeld en soms ook met heel veel liefde, ik weet het, maar die perfectionisme en faalangst bij kinderen en bij jongeren teweeg brengen. Maar goed, even terug spoelen naar die examenstress. Hè? Want daar kampen heel veel kinderen mee. Stress ontstaat vaak door externe factoren, zoals prestatiedruk, dus soms te hoge verwachtingen van anderen die gesteld worden aan de prestaties van het kind. Soms ook de eigen verwachtingen van het kind, de concurrentie met andere kinderen, maar ook uiteraard de impact die de examenresultaten zouden kunnen hebben op de toekomst van het kind. Want dat wordt er ook ineens goed in gepeperd. En een direct gevolg van examenstress is faalangst. Waarbij leerlingen en kinderen zo bang zijn om te falen, dat ze soms zelfs ondermaats gaan presteren. En ja, wij zien natuurlijk, of er wordt alleen maar naar de resultaten gekeken, maar niet zozeer naar de oorzaak of wat er eigenlijk allemaal aan vooraf gaat. En faalangst kan verlammend werken. Kan het vermogen van studenten, van leerlingen, om hun ware potentieel te tonen gaan belemmeren? Nogmaals, het is maar een momentopname en als in die momentopname dat falangsmonster naar boven komt en geloof mij, er komen heel veel falangsmonsters naar boven tijdens examens en toetsen, ja, dan krijg je een totaal verkeerd beeld van de werkelijke of van het werkelijke potentieel dat het kind eigenlijk heeft. En dat kan op zich weer leiden tot perfectionisme, tot vermijdingsgedrag en zelfs zelfvertrouwen dat de kelder ingaat. Ja? Dus het is belangrijk, denk ik, om te erkennen dat examenstress en faalangst dus niet alleen de schoolse prestaties beïnvloeden, maar ook het welzijn en de geestelijke gezondheid van de kinderen. Ik vind het dus heel belangrijk om manieren te vinden om de stress te gaan verminderen en ook om een gezonde studieomgeving voor de kinderen te creëren. Ik heb me dan ook voorgenomen om een positief leger aan faalangst warriors te gaan oprichten en die warriors, dat zijn jullie volwassenen, jullie professionals die met kinderen, die met jongeren werken en die bereid zijn om samen met de kinderen en jongeren monsters een kopje kleiner te gaan maken. Nu, er zijn verschillende strategieën die hè, kinderen kunnen helpen, jongeren ook trouwens, hè, om examenstress en faalangst te overwinnen. Ik ga die nu niet uitgebreid, uh, één voor één, allemaal overlopen... ...maar gewoon een aantal heel kort even opzommen. En eigenlijk weten we dat wel, hè? maar er wordt nog te weinig aandacht soms aan besteed. Misschien allereerst hè, is het belangrijk voor kinderen om, een goede, uh, of om goede studievaardigheden en technieken te hebben. Heel veel kinderen hebben geen, vaar, allez, hebben geen technieken. Hebben, ja, misschien ook niet... Allez, een, een vaardigheid kun je leren, dus studeren kun je leren... Ook al heb je misschien um, ja, een, een uh, dyslexie of dyscalculie, allee, of hè, dat er een, een, uh, een moeilijkheid is, maar zelfs dan nog. Hè, studeren, leren is een werkwoord. Hè. Maar je hebt natuurlijk als leerling hè, de uh, technieken nodig om ook te ontdekken wat dat bij jou past. Want nog te vaak um, zie ik ook vanuit studiebegeleiding dat... Um, Kinderen heel vaak niet weten wat hun ideale manier van studeren is. Er wordt heel vaak nog gezegd, ja, ja, maak maar een mindmap. Ja, en voor sommige kinderen is dat een fantastische manier, maar heel veel andere leerlingen hebben totaal niks aan een mindmap. Maar goed, ik ga nu geen studievaardigheidscursus geven in deze podcast, maar neem dat al mee. Maar ook een effectieve planning, time management... Um, het uh, creëren van een studieroutine en u daar ook kunnen aan houden. Hè? Ik weet het, gemakkelijker gezegd dan gedaan. Hè? Maar ook het hebben van realistische verwachtingen. En um, dat wij kinderen ook kunnen helpen door ook het gaan herkennen van hun inspanningen. Eerder dan alleen het resultaat kan ook helpen om bij hun de druk te verminderen. En ja, ik kan alleen maar een warme oproep doen naar jullie um, als uh, onderwijsprofessional, als ouder, um, misschien ook als directie van een school. Hè. Creëer alsjeblieft een ondersteunende omgeving waarin dat de kinderen zich gesteund voelen. En waarbij dat ze ook openlijk over hun angst en over de stress mogen praten. Moedig ook een evenwichtige en gezonde levensstijl aan. Dat, wat bedoel ik daarmee? Voldoende rust. Ook slaap maakt daar deel van uit. Voldoende lichaamsbeweging, naar buiten gaan. Niet alleen maar boven die boeken zitten. Letterlijk zuurstof gaan halen buiten. Bewegen, ook heel belangrijk, en ontspanning... Maar ontspanning um, niet alleen op schermen, hè? er zijn ook andere manieren om te ontspannen. Dus ook altijd heel interessant om dat met jouw kind of tiener te gaan ontdekken wat die ontspanningsmethoden uh, of relaxatiemanieren kunnen zijn, omdat die bijdragen tot het verminderen van stress. En als we het stressniveau van de kinderen naar beneden kunnen brengen of houden, laag kunnen houden, dan um, is de kans ook heel groot dat dat faalangstmonster niet zo hard gaat opkomen. Want die zorgt, die, het monster houdt natuurlijk ook van, ja, van stress. Hè. En als stress er stress is, dan gaat het monster dat natuurlijk ook voeden. Verder is het denk ik ook um, nuttig en nodig dat scholen rekening gaan houden, of leerkrachten dus, hè, rekening gaan houden met de impact van examenstress en faalangst. En proactief maatregelen gaan nemen om de druk ook tijdens het examen te gaan verminderen. En één manier om dat te doen, en dat is eentje dat niet van vandaag op morgen gaat zijn, dat weet ik wel, maar dat is dat we het hele evaluatiesysteem gaan herzien. En dat we meer focus gaan leggen op formatieve beoordelingen, daar vertel ik zebiet wel iets over, die uiteindelijk groei en ontwikkeling gaan stimuleren bij de kinderen, in plaats van dat we alsjeblieft alleen maar prestaties gaan meten op een welbepaald afgewogen uh, moment. Ja. Ik vind het ook superbelangrijk om te spreken over examenstress, om te spreken over faalangst. En dat we dat met z'n allen kunnen gaan doen. Um, daarmee ook hè, mijn faalangst warriors die er, uh, ga, die er gaan komen, of die er al zijn, er zijn er al een zeventigtal, maar... Um, als we weten hoeveel duizenden leerkrachten bijvoorbeeld alleen nog maar dat er zijn, dan spreken we nog niet over de ondersteuners en de orthopedagogen enzovoorts. Hè. Um, jullie zijn allemaal mogelijke potentiële faalangst En samen met de kinderen, samen, samen dus, hè, met ons allemaal, kunnen we streven naar een evenwichtig onderwijssysteem dat uiteraard ook wel de academische groei van de leerlingen gaat bevorderen. Maar in allereerste plaats nog altijd het welzijn van de kinderen. Want ik heb het al zoveel keren gezegd en ik ga het nog eens zeggen. We kunnen, een kind kan maar tot leren komen als het zich goed voelt in zijn vel. Dus gaan hameren op prestaties en op resultaten terwijl de, um, de leerling of het kind of de tiener zich super slecht in zijn of haar vel voelt. Dat gaan maar weinig uithalen. Dus laat ons ook inzetten op het welzijn van de leerlingen. En ja... Um, jammer genoeg, hè, vind ik nog altijd in ons onderwijssysteem, ligt traditioneel de nadruk op cognitieve prestaties. En het meten van de hard skills, hè, zoals onze kennis en um, welke academische vaardigheden dat we hebben. En pas op, hè, je hoort mij niet zeggen dat die niet belangrijk zijn. Hè? Um, tuurlijk wel, maar ik vind het zo essentieel dat we verder kijken dan alleen maar deze aspecten van leren. We zijn meer als alleen maar ons brein. Hè? Um, pas op, hè? ik hou van mijn brein. Hè? Absoluut, hè? ik vind dat superleuk. Hè? Uh, en ik ben heel dankbaar dat ik een brein heb, maar ik ben zoveel meer als alleen maar mijn brein. Hm? Nu, Cognitieve prestaties en hè, ook hard skills um, kunnen echt wel um, indicatoren zijn hè, om te gaan kijken, um, studiematig, hè, academisch gezien, hè, of dat een, uh, een leerling vooruitgang boekt of niet. Hè. Maar ze worden dus ook vaak gemeten via die traditionele examens, die toetsen. En nogmaals, het zijn, deze evaluaties zijn echt maar een momentopname van de kennis en de vaardigheid van de student op dat. Bepaald moment, op dat bepaald tijdstip. Um, maar eerlijk gezegd, dat beoordelen van die cognitieve prestaties, van die hard skills, is eigenlijk vrij beperkt. Het zegt weinig over de bredere vaardigheden en capaciteiten die, die we nodig hebben om later in ons leven succesvol te zijn. Ook binnen onze carrière, als we die graag willen uitbouwen. En dan denk ik natuurlijk aan de zogenaamde soft skills. Zoals communicatievaardigheden, um, hoe, hoe dat we kunnen samenwerken, ons kritisch denken. Ja, en dat kritisch denken, hè. sorry lieve mensen uit het onderwijs, maar dat wordt niet altijd geapprecieerd. Um, maar uh, ook probleemoplossend kunnen denken, onze emotionele intelligentie gaan ontwikkelen. Wat dat mij betreft, het, allez, mogen die soft skills overheersen op die hard skills. Hard skills kunnen leren hè? en bedrijven zijn daar ook meer en meer aan het achterkomen en er ook op aan het terugkomen, omdat men ook ziet dat bepaalde technische vaardigheden kunnen we, kunnen we mensen aanleren. Maar soft skills um, tot, op bepaald, uh, tot een bepaald niveau, ja, dat is een ander verhaal. En dat moeten we niet beginnen ontwikkelen als we volwassen zijn en op de werkvloer komen. Want daar opeens wordt er van ons verwacht dat we probleemoplossend kunnen denken. Um, dat we uh, out of the box mogen denken. Uh, dat, ja, maar ja, dat hebben we al die jaren ervoor wel niet mogen doen. Hè? Om het nu even heel cru te zeggen. Ja? Dus die soft skills zijn zo essentieel omdat ze ons helpen om effectief te communiceren. Om relaties met anderen op te bouwen om flexibel te zijn, maar ook bijvoorbeeld om met veranderingen te kunnen omgaan. Dus ja, die soft skills spelen een grote rol in het bevorderen van onze persoonlijke groei, onze veerkracht en ook ons succes op lange termijn. Dus als we gaan inzetten op het ontwikkelen van die soft skills, dan is dat niet alleen um, goed voor onze kinderen, voor onze jongeren, maar eigenlijk voor heel onze samenleving als geheel. We leven in een steeds veranderende wereld, waarin de technologie zo snel evolueert. Denk maar aan het hele AI-verhaal. Um, uh, ja. uh, in, uh, artificial intelligence, ja, ja. Uh, en ook jobs veranderen, jobs transformeren ook, waarbij dat soft skills eigenlijk duurzamer zijn dan bepaalde specifieke technische kennis. En ja, daarom is het, vind ik, van groot belang om naast allee, in te zetten op die hard skills, veel meer aandacht te gaan besteden aan de ontwikkeling van die soft skills. En ja, dat kunnen we doen. Dat kunnen we doen door um, sociale en emotionele vaardigheden te gaan integreren in het curriculum. Hè? Dat we uh, samenwerking gaan stimuleren. Dat we projectmatig leren gaan stimuleren. En natuurlijk ook dat we zelfreflectie en persoonlijke groei gaan aanmoedigen, ook bij kinderen, ook bij jongeren. Tuurlijk, zij kunnen dat als de beste. Maar ze hebben wel onze steun daarbij nodig en ook soms een paar um, trucjes, hè, om het zo te zeggen, of technieken, om dit allemaal te kunnen doen. En ja, wat dat mij betreft, lieve luisteraar, zou het onderwijssysteem mogen streven naar een evenwichtige benadering waarbij zowel de cognitieve prestaties als die soft skills gaan worden gewaardeerd en ook ontwikkeld worden. En dat gaat de kinderen helpen om niet alleen succes op school te behalen, maar vooral, daar leg ik nu even de nadruk op, vooral weer krachtiger te worden en veel beter voorbereid zijn op de uitdagingen die het leven hun gaat bieden. Want het leven is niet alleen maar happy, happy, joy, joy. Hè. Um, er zijn heel veel kinderen die met een uh, rugzak in de klas zitten. Soms een rugzakje dat al supergoed ge, gevuld is, hè, op jonge leeftijd. Maar dat wil niet zeggen, omdat dat rugzakje gevuld is, dat men niet meer kunnen inzetten op die ontwikkeling van die soft skills. En daar gaan alle kinderen veel meer bij gebaat zijn. Ja? En ik weet dat vele van jullie, dat heb ik gisteren gezien, op um, de reacties die op, uh, op mijn post zijn gekomen, op de socials. Um, dat velen van jullie het met mij eens zijn... dat het huidige examensysteem niet meer dient. En toch is er zo'n gigantische angst om ervan af te stappen. Want ja, ja hoe gaan we dan weten of dat de kinderen in het leven gaan slagen? Um, maar oké, okay, als we dan toch academische prestaties willen gaan meten... weet dan dat er alternatieven zijn. Hè? Um, ik heb er iets over nagedacht, ik heb ook een beetje research gedaan... Um, en misschien kunnen we het volgende stukje van de podcast naar meneer de minister van Onderwijs um, doorsturen. En wie weet, misschien kunnen ze daar dan eens budget voor vrijmaken. Um, nu, oké, okay, onze traditionele examens die hebben lange tijd gediend als de belangrijkste vorm van evaluatie in het hele systeem. En hoewel ze okay, ons wel enigszins informatie kunnen bieden over de kennis en de vaardigheden van een kind... Zijn er dus ook alternatieve aanpakken die kunnen helpen om de druk op de leerlingen en examenstress te gaan verminderen? En ik geef maar een paar, want er zijn er natuurlijk meer, maar gewoon om jullie te triggeren, om jullie nieuwsgierig te maken. Um, wilde dat ik over één van, van de alternatieven is een aparte podcast opneem? Laat het mij weten. Je mag altijd mailen naar vanessaatzonnekind.com. Um, al jullie input is meer dan welkom. Um, maar ik geef gewoon maar een paar alternatieve benaderingen um, of manieren om te gaan evalueren tussen aanhalingstekens, als we dat dan toch willen doen. Hè. En een eerste alternatieve benadering is iets wat dat ze projectgebaseerd leren noemen. Ja. Dus in de plaats van uh, alleen maar examens, kunnen we ook leerlingen, kunnen we kinderen, kunnen we jongeren gaan betrekken bij uitdagende projecten waarbij ze kennis en vaardigheden gaan toepassen in een realistische context. En dat gaat hun in staat stellen om een diepgaander begrip te ontwikkelen, om creatief te gaan denken, om te gaan samenwerken, om in te zetten op die probleemoplossende vaardigheden. Hoe fantastisch is dat niet? Nu, ik weet dat er al scholen zijn die um, op deze manier werken. Dus jullie feedback is ook altijd uh, super interessant om uh, daarover te krijgen natuurlijk. Hè. Een ander alternatief is um, het gebruiken van wat dat men een portfolio assessment noemt. Hè. Um, en hierbij gaan eigenlijk de leerlingen gedurende een bepaalde periode een soort van portfolio opbouwen dat eigenlijk hun, uh, hun werk, hun prestaties, hun vooruitgang en groei gaat tonen. Ja. Dus dat gaat, dat gaat een uh, breder beeld weergeven zeg maar, van hun ontwikkeling en gaat hun ook helpen om zelf beter te gaan reflecteren over hun leerproces. Een derde uh, manier om te gaan beoordelen zijn wat ik daar straks al vernoemde formatieve beoordelingen. Ja. Um, in plaats van ons dus uitsluitend te gaan richten op de Eindresultaten, wat dat we doen met examens bijvoorbeeld, hè, bieden die formatieve beoordelingen voortdurende feedback en begeleiding tijdens het leerproces. Wat dat, uh, kinderen gaat aanmoedigen om te experimenteren, om fouten te maken en om te leren van hun ervaringen en ook daar weer in te groeien. Zie je, in al die alternatieven zit vooral de focus op het groeiproces en op het leerproces van de kinderen eerder dan alleen maar op de resultaten. En um, uiteraard zijn er nog vele andere alternatieve evaluatiemethoden, presentaties, discussies, groepsprojecten, praktische opdrachten, um, simulaties in diversiteit en authenticiteit, uh, die beter gezegd, sorry, hè, die... Um, ja, diversiteit en authenticiteit van dat beoordelingsproces gaan vergroten. En dat kan onze leerlingen gaan stimuleren om hun kennis en hun vaardigheden op verschillende manieren te gaan demonstreren, in plaats van zich alleen maar te gaan beperken tot die momentopname. En ik ben er echt heel zeker van dat als we nu gaan inzetten op die verschillende evaluatiemethoden, dat we die gaan integreren in ons onderwijssysteem, we een meer evenwichtige en inclusieve beoordeling van kinderen gaan kunnen krijgen. Allee ja, als we het dan toch willen meten. Hè? <laughs> nu, we hebben gesproken over die alternatieve evaluatiemethode. Ja, dan rijst de vraag, heeft cognitieve evaluatie überhaupt dan nog enig belang? En ik weet dat er heel wat discussie kan over ontstaan, ook over de rol en de waarde hè, van die traditionele cognitieve beoordelingen. Um, Oké, okay, goed, ze kunnen absoluut, ik, allez, ik weet het, hè, ze kunnen inzichten bieden, maar dan is de juiste context en de juiste interpretatie echt wel nodig. En die cognitieve evaluaties die geven eigenlijk slechts maar slechts een deel van het verhaal. Ja, het is een momentopname van de prestatie of prestaties van een kind op een bepaald tijdstip. Maar nogmaals, ze zeggen veel, weinig over andere aspecten. Zoals dus die ontwikkeling van die soft skills, creativiteit, probleemoplossend vermogen, de sociale vaardigheden van een kind. En ja, het leven kan er ook altijd even tussendoor komen, hè. Daarom vind ik dat het um, van cruciaal belang is om die cognitieve evaluaties te gaan combineren met andere beoordelingsmethoden die een veel bredere scala aan vaardigheden en capaciteiten omvatten. En Ik ben ervan overtuigd dat we op die manier een veel beter beeld kunnen krijgen van de groei van de kinderen en van de jongeren. En ja, met die examenstress, uh, de examenangst, de faalangst, hè, is het echt wel nodig om de druk en de angst die gepaard gaan met die traditionele examens te gaan verminderen. Um, en dat kunnen we doen onder meer hè, door een ondersteunende leeromgeving aan te bieden aan de kinderen, waarin dat fouten maken wordt aangemoedigd, dat uh, feedback constructief is en dat het uh, leren en groeien centraal staat. Zo kunnen kinderen zich echt wel gaan ontwikkelen zonder daarbij overmatige stress en angst te gaan ontwikkelen en blijven die faalangstmonsters ook veel meer op de achtergrond. Ja. En voor de laatste keer in deze podcast wil ik nog één keer de nadruk leggen op de ontwikkeling van soft skills en het bevorderen van het welzijn van de kinderen. Ik vind dat het onderwijssysteem mag streven naar een evenwichtige benadering waarbij zowel cognitieve vaardigheden als sociale, emotionele en praktische vaardigheden worden gewaardeerd en ontwikkeld. Ah wel, en dat vind ik nu een schone om deze podcast mee af te sluiten. Laat het allemaal maar even bezinken en ik nodig je uit om samen met mij te kijken naar de alternatieven die er zijn voor de traditionele toetsmomenten, voor die examens. In jouw klas kan jij het verschil maken. Jij hebt rechtstreeks invloed op de grootte en de hardnekkigheid van de Falangsmonsters bij jouw leerlingen. Maar ook als ouder, hè, bij jouw kind. Um, voilà. En weet dat ik onlangs um, de Falangst Specialist en ook zelfs de Phalangs Expert opleiding in de vuilbak heb gegooid. En dat ik momenteel werk aan het Falang's Warrior programma. Een hybride opleiding voor professionals, zeker voor de professionals uit het onderwijs om alles te leren over falangst, maar vooral ook wat je preventief kunt gaan doen en de stappen die je kunt zetten als het faalangstmonster dan toch binnengeslopen is. Je kan je geheel vrijblijvend op de wachtlijst zetten via onze website www.zonnekind.com uh, schuilenstreep faalangststreepje warriorstreepje training. Bedankt voor het luisteren en uh, tot een volgende keertje.